0: Esto es Motion, el podcast donde ponemos las ideas en movimiento, conversaciones con profesionales de artes y ciencias que te servirán para exponerte a nuevas ideas, aplicarlas y entender el mundo desde la amplitud. Un gimnasio para tu mente que te ayude a pensar, crear y crecer. Soy Marc Mula y encontrarás todos los episodios y mi newsletter semanal en markmula.com. Empezamos. Hola, estamos en Motion, en el capítulo 9. Hoy estoy con Aya, Amaya Díaz, alias Esteladia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues nada, bien encantada de estar aquí en el, en el podcast y poder hablar un poquito de mis cosas.
0: Amaya es ilustradora y, y colorista. Eh, también desarrolla storyboards y hace, digamos, eh, cuenta historias ¿no? a través de, de la imagen, lo que se llama el, el visual storytelling, que en inglés siempre queda todo mejor dicho. Y has participado en, en publicaciones ya bastante importantes, ¿no? En, un, en una novela gráfica de, de Disney Books de, que se llama Heartless Prince. Y estás preparando también como un proyecto propio del que hablaremos luego más adelante, del cual eres la ilustradora principal. No sé si hay algo más que quieras comentar de, de tu trayectoria.
1: Eh, bueno, técnicamente el proyecto propio, si es al que, al que creo que te refieres, el de Potions, sí. que va a salir en junio. En junio, el en junio ¿verdad? terminado. Sí. Eh, simplemente todavía no está, se retrasó la publicación por temas de, de pandemia y esas cosas y lo van a empezar a publicar ahora, pero el proyecto está. Aunque yo luego siempre estoy haciendo proyectos personales, aquí lo que, lo que surja en ese momento.
0: <ríe> Genial. Oye, pues para, para quien no tenga mucha idea y voy a aprovechar también para, para aprender yo, eh, ¿puedes explicar un poco cuáles son las diferencias entre lo que hace una ilustradora y lo que hace una colorista en una novela gráfica o en un cómic?
1: Eh... A ver, depende mucho del de ámbito para el que estés trabajando al final. Siempre te tienes que adaptar un poco al formato. Ilustración a día de hoy, eh, ilustración entendida como ilustración de libros, o sea, no como narrativa secuencial, como es un cómic que estás contando con una secuencia de, de imágenes escenas enteras, eh, tiendo a hacer menos, ni más ni menos, que porque yo no, eh, tengo una visión bastante cinematográfica de cómo se cuentan historias, entonces siempre me ha atraído mucho la, la narrativa secuencial en general. Entonces estoy más centrada en dibujar y colorear cómics uh -huh. y hacer esto, sobre todo para animación, porque es lo que más me llama. Entonces cuando, cuando haces ilustración para libro, las imágenes están más destinadas a apoyar o complementar el texto pero no dejan de ser imágenes medianamente aisladas, dentro de que siempre puedes jugar un poquito con el formato, depende mucho de, del tipo de historia que hagas. En cambio, con narrativa secuencial, pues ya entras más eso, como en el, en el cine, en elegir qué momento del tiempo quieres congelar a la hora de, de escoger una imagen, cómo, eh, cómo centras la cámara, qué es, lo que, qué es lo que quieres enseñar, e incluso cuando solo coloreo, porque a veces dibujo cómics y los coloreo, otras veces solo los dibujo y otras veces solo los coloreo, eh, cuando coloreas, te mandan ya el, el dibujo hecho, eh, pero estás al final haciendo el, lo que sería el trabajo de dirección de fotografía en el cine. Uh -huh. Estás eligiendo qué elementos destacar más de una imagen, eh, el estado de ánimo de la escena. Estás creando una coherencia visual y guiando un poco la vista, porque al final la página tiene que tener una buena composición y la composición está también en el color. Si pones un, un elemento amarillo... En una página azul que se repite en varias viñetas, el ojo siempre va a ir de, un, de una parte a otra. Entonces, dependiendo del tipo de historia, al final los, los requerimientos pueden ser un poco distintos. Hay veces que simplemente buscas que los colores sean bonitos y coherentes, otras que te vayan a cosas más, más metafísicas, de, de añadir significados ocultos a cada color que eliges. ¿no? Pero al final todo es lo mismo: es, es narrativas, contar historias, pero con diferentes
0: medios. Y particularmente, ¿hay alguna de estas modalidades que tú disfrutes más que otra? O que, no sé, que te guste más.
1: Eh, me gusta contar historias. Ah. <ríe> a ver, yo me metí, yo estudié animación, me metí a hacer cómic porque uh -huh. era la única forma de contar historias de manera medianamente completa yo. Eh, uh -huh. tú, tú trabajas en animación y a menos que hagas... Cortos, muy pequeños, aún así en un corto casi siempre hay involucrada más gente porque es, un, es una labor titánica. Si trabajas en una producción grande haces cosas muy específicas. Si ahora mismo estuviera trabajando para una de las películas de Disney, a lo mejor mi trabajo sería pintar un mural que sale de fondo en una escena mm -hmm. o o hacer el storyboard para una secuencia de una canción específica y a veces ni siquiera la haces entera entonces formas parte de una historia pero lo que haces es una labor más pequeñita en el cómic en cambio incluso cuando está más especializado como en Estados Unidos que tienen colorista, dibujante escritor, rotulista eh, tienes un, tocas la historia de una manera más completa y luego en cómics sobre todo más independiente que muchas veces haces tu o, o haces el guión y haces el arte o haces el arte entero, pues al final estás haciendo todo el diseño visual, la narrativa, estás creando los personajes. Entonces, como lo que me gusta es contar historias en general, aunque yo vengo de, de la animación y la animación siempre tiene mi corazoncito, eh, me gusta hacer cómics porque me permite tener una, una labor más completa. Uh
0: -huh. Esto es algo, mira, sobre lo que no, no lo pienso a menudo, ¿no? Pero, y... Si me tiro aquí un patinazo me lo dices, ¿eh? pero es esto que dices, ¿no? que en los proyectos más pequeños, entre comillas, o más artesanales, hay como mucha más presencia de, de los autores, o bueno, que es un equipo de gente pequeñito. ¿no? En cambio, en una superproducción, como has dicho tú, en una película de Disney, la cantidad de animadores que haya involucrados, es como, entre comillas, como un ejército, ¿no? Y que muchas veces no se conocen ni siquiera entre sí los que están haciendo una escena y los que están haciendo otra escena, ¿no? Que quizá la gente se piensa que es un equipo pequeño de dos o tres animadores que están haciendo toda la película, ¿no? Pero en realidad como hay un montón, montonazo de profesionales, ¿no? Con nombres que yo no debo ni conocer, del especialista en... Me, me lo invento en no sé qué píxeles, el especialista en no sé qué, de cómo se mueven tal, tal cosa. Y que los proyectos grandes es, es tremenda, ¿no? La gente que hay involucrada...
1: Sí, yo creo que, que por eso también es educativo de vez en cuando quedarse a ver los créditos en, en las salas de cine, ¿no? Que ese, ese momento en el que la gente siempre sale corriendo de la sala, a mí me gusta ver los créditos y, y es muy interesante para ver un poco las labores que hay, porque yo me sorprendo a día de hoy, o sea, yo llevo trabajando en, en la industria de la animación y del cómic mucho tiempo y luego tengo contacto por, por otra gente de mi entorno y aún así me sorprendo con la cantidad de, de especialización que, que ves en los créditos de las películas y la cantidad de de nombres que pueda haber pues, animando el fuego en, en una secuencia del Señor de los Anillos. Y luego que muchas veces no, no trabaja un solo estudio en la película, hay realmente muchas compañías. A lo mejor una, una película está principalmente producida por Disney, pero han trabajado multitud de estudios chiquititos, y luego un estudio de efectos especiales, etcétera, eh, que si tienen una... Un gabinete con el que consultar temas culturales para que la película, al final, en una, en una película de Disney, yo creo que pueden trabajar más de 500 personas. Entonces, claro, haces una, una labor más chiquitita. Es, es también bonito porque formas parte de algo grande y el juntar a tanta gente permite construir algo muchísimo más grande, obviamente. Mientras más gente, más, más posibilidades tienes. Pero, claro, a la vez, eh, tu, tu aportación es muchísimo más pequeña. Uh -huh.
0: Y ahí, ahí hay una manera, hay digamos, una manera estandarizada en que los ilustradores o los coloristas se relacionan con los autores, digamos, porque yo lo que veo es que normalmente el protagonismo ¿no? de, de una obra se la lleva como el, el autor o el escritor, ¿no? Y el, el, el ilustrador muchas veces es, es secundario la gente no, no los conoce, al menos en, en el público general, ¿eh? quizá la gente que está más metida en el mundillo de la ficción sí. sí, y luego el colorista ya es como, bueno, pues no sé es una figura que quizá hay gente que ni se plantea que existe, ¿no? que quien dibuja y quien colorea es la misma persona, entonces ¿cómo es esta relación con, con el autor? El, ¿los ilustradores coloristas simplemente ejecutan o de alguna manera también dialogan con el autor y hacen sus aportaciones a la historia o, o según el proyecto va muy diferente esto?
1: Eh, según el proyecto va diferente y, y el tipo de mercado. Eh, por ejemplo, en el mercado europeo y también un poco en el cómic independiente para sitios como Estados Unidos, como las obras son un poco más de autor en general, eh, además también los tiempos a menudo son más largos, entonces permiten hacer un, un arte como más elaborado. Las, los típicos cómics europeos de acuarelas preciosas, de, que cada una de las viñetas es un cuadro que verías en un museo, uh -huh. eso se puede hacer porque tienes a lo mejor un año o dos para producir 20-30 páginas, uh -huh. ¿no? En cambio, para el cómic estadounidense, pues a lo mejor tienes un mes para dibujar una grapa entera, que, que son 22 páginas. Obviamente, pues la cosa se, se va reduciendo bastante, ¿no? Entonces, es, es cierto que para, para producciones que tienen tiempos más cortos, la cosa es más parecida a una cadena de montaje, pues supongo que un poco como, como la animación, por eso también está tan especializado. Está especializado en, en los sitios en los que se requiere sacar más rápido eh, la obra, ni más ni menos. Igual que en Japón, por ejemplo... Las publicaciones de cómics salen cada muy poco tiempo y por eso no suelen estar coloreadas, salen de manera masiva, así que el papel suele ser barato y tampoco se pueden permitir hacer impresiones de lujo, Y generalmente todos los, los mangas japoneses suelen estar dibujados por estudios enteros. El, el dibujante principal dibuja a lo mejor las caras o dibuja tal cosa y se tira de un montón de recursos extra por, por lo mismo. Entonces supongo que en las obras que serían más más típicas de autor, más independientes, se valora, se valora más a, a los artistas también. Hay veces que, depende también un poco del nombre, hay veces que el artista es más famoso que, uh -huh. que el autor. Y dentro de la ilustración, por ejemplo, si te vas al álbum ilustrado infantil, yo creo que es más común que sea famoso el ilustrador que uh -huh. que sea famoso el, el escritor. Eh, por ejemplo, hay, hay ilustradores como Benjamin Lacombe, que yo creo que son un poco... Uno de estos artistas que incluso si no conoces por el nombre has visto un millón de veces en, en las librerías, en todas uh -huh. partes, y a pesar de que suele trabajar casi siempre con el mismo escritor, con Sebastián Pérez, no es tan común que la gente se conozca el nombre de, de Sebastián, porque al final la gente tiene, tiene pues eso las estrellas del rock. En Estados Unidos, que, que la cosa va más por equipos, eh, creo que se reparte más la la importancia entre dibujante y escritor, creo que depende, depende muchas cosas, el colorista y el rotulista sí están más en segundo plano por lo general, hay pocos coloristas que sean famosos fuera de, del nicho profesional a día de hoy, y bueno el tema de los rotulistas ya es, ya es para dar de comer aparte, o sea si, si, los si los coloristas a menudo se quedan fuera de portada de los créditos eh, lo, los rotulistas los pobres sufren, sufren bastante pues, así que, bueno...
0: Perdona que te interrumpa, pero si, si los rotulistas sufren bastante, vamos a reivindicarlos un poco porque, mira, yo no sé qué labor hacen. Así que, ¿puedes explicar qué labor hace un rotulista? Y así, al menos, pues todos lo aprendemos y yo, yo incluido.
1: Los rotulistas ponen el, el texto en los cómics. Generalmente hacen vale. los, lo que serían los globos de diálogo, uh -huh. los bocadillos y, y las cajas típicas de texto que aparecen de descripción. Esa, esa labor que la gente da tan posentado eh, no es tan fácil de hacer, eh, la lección de, de tipografía, la composición, para que los textos sean fáciles de leer, sean claros, que luego tienen muchos efectos dramáticos. Hay veces que se cambia la tipografía para acompañar uh -huh. un poco a la escena. o sea Hay bastantes cosas implícitas, pero es el típico trabajo que si está bien hecho no lo tienes que notar. Uh -huh. Pasa con varias profesiones, que cuando, que cuando su trabajo está bien hecho no notas la labor, en cambio cuando el trabajo está mal hecho lo notas muchísimo y eso, y eso es parte de, de un buen trabajo también de los coloristas pero ya te digo yo que un cómic con mala rotulación no se lo va a leer absolutamente nadie porque lo, lo ves y no te tendrán ganas de leer, lo igual que si un libro está mal maquetado. Y, y el color tres cuartos de lo mismo, he visto un montón de cómics que tenían un dibujo regulero pero el color lo salvaba y decía, venga para adelante, es agradable de mirar pero nunca he visto un cómic con buen dibujo y mal color que me hayan entrado ganas de leer jamás en la vida, porque es algo que al final te resulta, te resulta feo, así que al final son, son labores que la gente da un poco por, por sentado y no saben muchas veces que las hace otra persona, pero que ya te digo que son fundamentales. Tampoco se da esa especialización siempre, muchas veces el dibujante hace la rotulación y, y bueno, luego los coloristas, que, que también me gusta mucho dar la chapa con este tema, ya que nos ponemos a reivindicar, dale, dale. tienen su propio existente, que son los flatters, sobre todo para el mercado estadounidense, que, que es muy rápido, que los flatters son personas que generalmente ni siquiera están contratados por el equipo editorial, los pagamos nosotros, uh -huh. los, los coloristas, eh, además no, no, cobran, no cobran mucho, porque como sale del sueldo de los coloristas, uh -huh. eh, y los coloristas tampoco somos gente que, que cobremos una barbaridad, eh, pues bueno, lo, los plates generalmente lo que hacen es hacer las separaciones de color, lo que sería rellenar cada una de las áreas de una imagen, uh -huh. de un color, da igual el color porque la idea es que yo luego al colorear digitalmente pueda seleccionar el color de manera rápida, entonces eh, seleccionas un color y ya lo puedes cambiar y ya puedes eh, meter texturas, etcétera, sin preocuparte de, de salirte de, de la superficie. Uh -huh. Y así te, te aseguras de que no quedan por ahí huecos eh, extraños, eh, en blanco en la página, que se te hayan quedado... Claro, eso sí, coloreas a mano, pues no tiene nada, pero, pero generalmente para el color digital a menudo se trabaja con flatters también y, y los pobres ¿eh? se merecen <risa> su lugar en la industria.
0: Vale, o sea, son personas que hacen como un papel más mecánico, ¿no? Pero súper necesario para que vosotros, lo, vosotras las coloristas, os, os centréis, ¿no? En, en lo que os, os da mejor hacer, ¿no? Y no, no tengáis que dedicar quizá tantas horas a hacer esto que es más es más mecánico, ¿no?
1: Sí, generalmente, un, generalmente la labor de un platter no se espera que sea creativa en ningún mm. sentido. O sea, es una, es una cosa, pues eso, me, mecánico-técnica. Luego depende, hay coloristas eh, que. Que a veces usan paletas sugeridas por Flatters, o bueno, o sea, luego ahí se crean relaciones y depende un poco del equipo. Generalmente es una labor mecánica, entonces no hay bastante debate dentro del propio gremio de coloristas sobre si lo usar porque se les incluyan los créditos también o no, porque muchas veces también lleva a confusión, precisamente porque la gente no sabe a qué se dedica un Flatter. Si pones a la persona en portada, muchas veces la gente piensa que han coloreado ellos el libro. Yo soy partidaria de, de incluir a todo el mundo en los uh -huh. créditos, pero es cierto que es un tema complejo porque, porque ya he visto que, por ejemplo, a los dibujantes, sobre todo en Estados Unidos, se les suele llamar el artista uh -huh. y eso genera mucha confusión cuando hablas luego de coloristas porque la gente dice, claro, pues el, es el artista hace el arte. Uh -huh. o Además, sea, el color, entonces, ¿qué es? ¿No? Te, te, te genera bastantes, bastantes preguntas. Pero, pero bueno, incluso... En el cómic que he coloreado para Disney, que, que lista y yo no estamos en portada, estamos en los créditos interiores, a la dibujante la han puesto como ilustradora en portada. Uh -huh. Entonces, la palabra ilustradora, tú lees ilustradora y asumes que ya ha coloreado el cómic. Uh -huh. Es lo lógico. Entonces son cosas que, bueno, que llevan lugar a confusión y que se van combatiendo poquito a poquito.
0: Y a la hora de, de colorear un cómic, por ejemplo, ya lo has dejado entrever un poco antes, ¿no? De, de la influencia que tiene el color a la hora de imprimir emociones o a la hora de transmitir ciertos mensajes, que no sé si algunos son más conscientes o más inconscientes, pero ¿cómo, cómo tienes en cuenta? O sea, que, que son, ¿qué son las cosas que tienes en cuenta tú a la hora de, de colorear? Cuando hay personajes, cuando hay escenarios, ¿qué es lo más importante?
1: Eh, depende bastante del, del proyecto en general y... Y luego por ser 100% sincera con la gente y romantizar un poquito menos el arte, que, que ya que sé que es una pena porque todo el mundo tiene muy, muy romantizado el arte, pero uh -huh. al final esto es una profesión como cualquier otra, se tiene muy en cuenta el, tiempo, el uh -huh. tiempo y las ganas que tienes con el proyecto, obviamente hay proyectos a los que les he puesto... Eh, obviamente siempre intento hacer bien mi trabajo, pero hay veces que tiras más de soluciones lógicas y rápidas y veces que intentas ya darle, que, que buscas más referencias, te haces investigación. Yo, por ejemplo, cuando coloreé un cómic llamado Shafmers para una editorial estadounidense, eh, in, estuve haciendo bastante, bastante investigación, estuve viendo el laberinto del fauno, por ejemplo, y eh, para coger algunas referencias, porque no es que la historia se parezca, pero sí tenía ciertos elementos de, de realismo mágico en común. Entonces estuve consultando varias, varias fuentes y al final, andando por casa, me encontré, como yo hago muchos cuadernos de recortes y esas cosas que me gustan, eh, encontré un trozo de, de revista que había recortado en algún momento, que era una especie de de tira cómica que habían hecho sobre Trump, que parecía a la vez una carta de tarot, ni siquiera me acuerdo muy bien, pero vi los colores y me gustaron. Y pensé, estos colores me, me, me encajan para el cómic, no tenían nada que ver al final. Uh -huh. Y ya acabé creando un poco de, de código espiritual, filosófico en el cómic, porque era un cómic bastante, bastante alegórico en general entonces sí que cree cierta idea del color eh, carmín a lo mejor se relaciona más con la culpabilidad, este color es más el de este personaje, cuando aparecen estos colores se eh, relacionan más con este otro concepto, pero vamos que eso es algo que sé yo en la privacidad de mi casa y luego la gente a la que se lo he ido contando. La gente lo, lo va intuyendo de manera inconsciente por lo general, Tú cuando haces este tipo de trabajos, un poco como lo que he dicho de los rotulistas, al final no esperas que la gente esté haciendo, a menos que sea gente que se dedique a estas cosas, no sueles estar haciendo una lectura consciente de ello. Pero si está bien hecho, al final la gente va cogiendo un, un sentimiento global de, del significado de cada una de las escenas. Entonces muchas veces tiras de colores que quedan, que quedan bien entre sí y otras, y otras veces es para potenciar un, un, un tipo de narrativa específica. Entonces hay gente que colorea más realista, simplemente pues esto sería un árbol, así que las, las hojas serán de este tono de verde que queda bien, pero luego hay gente que a lo mejor colorea la página entera de un color violeta porque es lo que le pega con el sentimiento. Yo en ese sentido soy una persona bastante dada a colorear simbólicamente, me gusta mucho tirar eso del sentimiento de la escena, jugar mucho con, con la luz y ese tipo de cosas, pues porque me, me gustan este tipo de... Y luego hay que tener en cuenta el dibujo de el estilo de dibujo del dibujante con el que trabajas, no puedes colorear igual a, a todo el mundo hay gente que a lo mejor tiene un estilo de dibujo muy, muy realista gente que tiene a lo mejor una línea como más sencilla y más gruesa y eso llama más como a colores generalmente planos, con pocas texturas pues claro, no vas a pintar de manera y te realiza un cómic que recuerde a Mortadelo y Filemón
2: por ejemplo, es algo que
1: conocemos un poco todos, ¿no? Eh, al final tiras de colores más sencillitos, entonces depende de muchos factores. Y luego de la libertad creativa que te dejan, que luego siempre hay gente que, que viene con una idea muy clara y que incluso no, no aceptan sugerencias cuando tú tienes idea de, de qué otra cosa funcionaría mejor y te tienes que acabar tragando tus sugerencias y haciendo lo que te han pedido aunque no te convenza la idea lo haces lo mejor que puedes y ya está
0: pues aprovecho que has sacado un tema que a mí me gusta me gusta bastante hablar has dicho que en, en, como en resumidas cuentas que esto era también, una que se tenía que ver como una profesión no y que el tiempo era, era, un, elemento, era un elemento importante y que te gustaba des, desromantizar me parece que has dicho ¿no? la, el rol de, de la ilustración o, o del arte no um, Tú, supongo que en algún momento, al, 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 al unirte a esta profesión o al, o al desarrollarla, lo hacías porque te gustaba mucho, ¿no? Pero, ¿comulgas con este tipo de frases de haz tu pasión profesión o, no lo sé, o de eh, si eliges algo que te gusta no tendrás que trabajar ni un solo día? Un poco estas ah, cosas déjame. que se dicen,
1: ¿no? <risa> No sé, es una frase que escucho muchísimo. Creo que la última vez que la escuché en algún contexto fue ayer. No recuerdo ahora mismo, Ajá. pero fue una serie. Eh, y es una frase que odio a muerte. A ver, yo, yo claro que amo mi profesión. Yo, yo llevo dibujando desde pequeña. Yo, yo cuando era niña quería hacerme profesora para ponerme a dibujar mientras mandaba a hacer cosas a mis alumnos. O sea, mi idea era ponerles a, ponerles a hacer deberes en clase y ponerme yo mientras a dibujar, porque yo, yo todavía no tenía conciencia de que había una profesión que era ser dibujante. Yo buscaba una profesión que me dejara dibujar en mis ratos libres. Eh, entonces, obviamente, yo, yo adoro mi trabajo, pero, pero no deja de ser un trabajo. A mí, la mitad de lo... A, en mí, un millón de veces... Que no me apetece dibujar. O sea, yo tengo compañeros que, que sí, que desde que se levantan hasta que se acuestan, o por lo menos eso dicen, que, uh -huh. que a veces me gustaría saber si es verdad. Porque precisamente creo que hemos creado mucho la narrativa esta de que las profesiones vocacionales te acompañan desde que te levantas hasta uh -huh. que te acuestas en un sentido de ilusión. Porque yo creo que te acompañan, de verdad. Pero esto es como el amor hacia cualquier cosa, incluso cuando tienes una relación con una persona hay momentos buenos, momentos malos veces que te estás, te estás cansado de ver la, la cara de tu pareja y es, es una cosa normal y te, tienes mejores etapas y, y claro, la gente tiene esta idea de la inspiración y de que los artistas se dejan llevar por, por los momentos de, de pues eso, de inspiración de grandes ideas, pero yo, yo como profesional no puedo esperar a que me venga la inspiración jamás en la vida o sea, tienes un bloqueo pues te aguantas, empiezas a desarrollar una serie de, de técnicas que hacen tu trabajo lo más eficiente posible. Por eso también tienes que, que ir aprendiendo cosas, eso, como qué colores quedan bien entre sí, porque, porque así, si no tienes el día inspirado, sabes que hay una serie de cosas que juntas y por lo menos funcionan y te sacan del paso. Entonces, yo soy partidaria de, de seguir tus talentos y vocaciones y adoro mi profesión. Pero creo que es muy importante tener claro que no deja de ser un trabajo, sobre todo porque luego de cara también a trabajar con clientes o, o tratar con lectores, pasa mucho que a la gente se le olvida incluso cosas como que tienes derecho a no, a no estar pensando en el trabajo todo el día, porque asumen que te gusta y que además estás igual de, de involucrado con ello que ellos, y hay veces que, que sí, que le pones muchas ganas un proyecto, pero hay veces que son proyectos que tienes que hacer porque necesitas tu dinero, como con cualquier trabajo. Entonces, entonces, claro, a mí me han llegado mensajes a la, a la una de la mañana de clientes que tenían muchas cosas que decir sobre el trabajo y digo, oye, tú no vas a, a decirle a un médico que como estudió medicina y eso le tiene que gustar, que tienes que atender a la una de la mañana. No sé, o sea, sales de tu lugar de trabajo a veces te apetece hacer cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Y cuando tienes una profesión como la mía, es complicado encontrar cosas que no, tengan, que no tengan que ver con tu profesión. Todo está bastante conectado al final.
0: ¿Y has llegado a algún momento como a sentir o sea saturación? Porque a veces una de las cosas que pasa, supongo que, claro, si te dedicas a lo que te gusta, pues pasas la mayor parte del tiempo haciendo, en teoría, lo que te gusta para clientes. Pero claro, luego, cuando llega el momento de hacerlo para ti, es como, pues, pues no sé, es que ya lo llevo haciendo todo el día, ¿no? Y como que te desencantas un poco, has llegado a esas situaciones también o cómo lo, cómo lo llevas eh, tú a esto? Sí. <risa>
2: eh,
1: creo que creo que lleva esta situación un poco todos los días, mal algún momento. Luego depende depende de la fase en la que me Obviamente tengo mm. fases que estoy que estoy más quemada y momentos en los que los soy, los estoy menos y tengo más ideas. Pero es que también hay que tener en cuenta que la idea de producir arte personal en tiempos de redes sociales no sé hasta qué punto existe existe pero es muy complicado eso es, es otro melón importante que abrir que cuando tú sigues a un artista en redes sociales esperas que comparta cosas y generalmente no podemos compartir nuestro trabajo porque nosotros firmamos contratos de confidencialidad uh -huh. y ese tipo de cosas y hasta que las cosas no se publican muchas veces no las podemos, no las podemos compartir y hay veces que pueden tardar mucho en publicarse. Yo por ejemplo el cómic que va a salir en junio, lo terminé de dibujar a principios del año pasado, uh -huh. ha sido el trabajo que estuve haciendo durante año y medio, casi a tiempo completo, pero todavía no ha salido, se han podido compartir algunas muestras aquí y allá, pero significa que todo mi trabajo más reciente la gente no lo ha visto y no lo puedo poner en redes uh -huh. sociales, entonces si quieres seguir siendo vigente porque estamos en una sociedad muy de inmediatez y de, y de dar cosas todo el tiempo, necesitas producir contenido, que, que es un concepto del que se habla mucho ahora y que suena muy frío y, y bastante feo a veces, ¿no? Pero al final tienes que dar contenido a la gente y eso significa que si te pones a dibujar para ti, al final, por mucho que te propongas hacer lo contrario, estás pensando en si lo vas a poder subir uh -huh. a redes luego. Y, que, y si lo vas a poder subir a redes, ya le pones más empeño a que tenga de determinado tipo de resultado, porque además no solo el público, piensas que que personas potenciales de sitios en los que quieres trabajar lo van a ver, entonces a lo mejor si haces cosas que se salen un poco de, de la línea industrial también te, te puede afectar luego para bien o para mal, no lo sabes, e incluso aunque sean procesos un poco inconscientes, yo justo estos días estuve, estuve de visita en casa de mi padre, encontré bocetos de hace unos añitos y me sorprendía que tenía la sensación de que eran Peores técnicamente, pero más creativos en algunos aspectos. Porque obviamente a medida que pasaba el tiempo, creo que un, un esfuerzo más en encajar en la industria. Porque te das cuenta de que si no, de que si llamas a la puerta en la industria y no encajas lo suficientemente bien, no te la abren. Cuando ya eres muy famoso, ya puedes hacer un poco lo que te da la, lo que te da la gana. Pero son poquitas las personas que pueden llegar y, y cambiar el, el paradigma. Yo intento estar ahí en la resistencia y ser un poco fiel siempre a las cosas que quiero hacer y, y ahora estoy intentando ver formas de hacer mis propias cosas, sobre todo, pero, pero es muy difícil no quemarte en determinados momentos y que afecte mucho a, a lo que vas produciendo durante todo el día.
0: Claro, porque o sea, también se me ocurre ¿no? que muchas veces nosotros solo pensamos en, en discurso en, o cuando pensamos en contenido, pues en comunicación escrita, ¿no? y que los creadores de contenido, entre comillas, han de ajustar su mensaje también a, a, lo, no lo sé, a, lo, a lo que es lo correcto, a lo que quiere la industria, ¿no? Pero claro, también debe pasar una cosa parecida con, o sea, por lo que me dices tú, ¿no? Por la con la ilustración y con el, el dibujo, que dibujar de una cierta manera, pues, mmm, no lo sé, te, te puede cerrar más puertas de las que te, de las que te puede abrir, o sea, estás, estás diciendo eso un poquito.
1: Sí, básicamente. Mm. En todo momento hay una serie de estilos que son los que cuajan mm. en la industria. Mm. Quiero decir, tú te metes en una red social tipo Instagram y das una patada y te salen mil personas que dibujan en el estilo Disney. Dibujan mm -hmm. muy bien y, y son muy bonitos de ver sus dibujos y a mí me encantan. Pero todos dibujan más o menos igual. Mm -hmm. Tienen su huella personal en algunas cosas, pero dibujan muy parecido. Y es complicado salir, salir de ahí, porque además, claro, en cosas más del estilo de la animación, la animación sí que te requiere más amoldarte al estilo de otras personas y necesitan saber que si te contratan eh, vas a amoldarte al estilo específico de la producción y de hecho a mí me ha jugado mucho en contra, muchas veces, de cara a intentar trabajar en producciones de animación. Que me han dicho es que no vemos cómo encajaríamos tu estilo en nuestra, en uh -huh. nuestra producción. Y digo, bueno, pero yo me puedo encajar, yo puedo encajar, lo que pasa es que no quiero que todas las ilustraciones que haga a lo largo de un día uh -huh. sean una imitación de otro estilo. Entonces es un, es un tema bastante complicado. Y luego que además, cuando tienes que acostumbrarte a dibujar medianamente rápido, vas encontrando soluciones que, que permiten que sea. Eh, más rápido tu trabajo imagínate que, que, a Velázquez, que Velázquez hubiera estado en época de redes sociales hubiera tenido se le hubiera pedido en el algoritmo de, de Instagram que publicase todos los días un dibujo y un vídeo del proceso, imagínate los cuadros que hubiera pintado Velázquez, obviamente ahora tenemos una serie de, una serie de herramientas que nos permiten trabajar más rápido pero claro, la gente muchas veces la, la gente que no sabe de estas cosas, se piensa que, que el arte de hoy tiene menos Valor técnico, cosa que además no tiene nada que ver, o sea, la mayoría de, de ilustraciones que ves en muchos cómics o, o, o de diseños que se hacen para pelis de animación estarían en el Museo del Prado sin ningún tipo de problema, uh -huh. eh, pero es que además la gente no tiene el tiempo que tenía, que tenía Velázquez para pintar un cuadro, no tienes la. El, el, te levantas y solo te encuentras con las meninas durante un año, que también tenía que ser muy agotador, ¿no? Pero, pero, no sé, o Antonio López, que creo que estuvo 15 o 20 años pintando el retrato de la familia, de la familia real, o sea, dicen ay el hiperrealismo. Hombre, a ver, yo creo que en 15 o 20 años ya ha dado tiempo a que sea realista el cuadro. No sé, obviamente hace falta una calidad técnica, pero a nosotros se nos pide mucha calidad técnica en poco tiempo y además siguiendo una serie de modas muchas veces, si no dibujas e ilustraciones basadas en cosas que en ese momento a la gente le estén interesando, es más complicado llegar a un público. Yo, por ejemplo, no suelo hacer mucho fan art, que al final es la, el fan art es la ilustración de, basada en, en otras obras de, de otros artistas, pero yo sé que generalmente cuando haces fan art suele crecer muchísimo más tu audiencia, porque a la gente le importa más que hayas hecho un dibujo de Baby Yoda de Star Wars, que hayas hecho un dibujo de la mascota que te has inventado esa mañana, porque no tienen una conexión emocional previa con esa mascota en general. Entonces hay muchos factores y estás como en una pugna constante por saber si, si mantener lo que tú quieres hacer y, y cómo sobrevivir y ganarte el pan al final, que es un tema complicado.
0: Para, para vincular el, el otro tema del que quería hablar en esta charla, eh, sé que tú empezaste unos años la carrera de, de filosofía, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que te llevó a, a estudiarla?
1: Las ganas de, de hacer algo distinto a mi vocación
2: profesional,
1: <risa> en parte. Eh, yo siempre había tenido interés en carreras de corte más social en general. Yo tenía muchas ganas de estudiar o educación social, trabajo social. Había estado mirando muchas veces psicología, lo que pasa es que me echaba para atrás la parte más, más de ciencia porque siempre me ha interesado mucho el tema de, de la salud mental. Pero llegó un momento en el que estaba bastante saturada cuando ya pude matricularme en la universidad y me di cuenta de que si me matriculaba en algo tipo trabajo social me iba a matar por dentro. Pensé, ahora mismo tengo el vaso vacío y no tengo nada que dar mm. a la gente, ¿no? Y estoy, es, estoy ya tan saturada a veces intentando trabajar y salvar mi carrera y, y preocupada por el mundo y por mis propia, mi propia salud mental en ese momento, que también tenía bastantes cosas en mi plato que no puedo permitirme estar en una carrera que trata tanto de las cosas que van mal en el mundo por mucho que por mucho que sea bonito porque ves formas de ayudarlo soy consciente ves formas de ayudar a la gente pero soy consciente de que también eh, ves mucho de aquello que no puedes cambiar y no me veía con capacidad para hacer eso y no quería además obsesionarme con con lo que podía hacer yo eh, para los demás porque me surgían muchísimas dudas éticas al final de cuándo está bien intervenir qué, qué tipo de intervenciones en, en situaciones sociales son éticas y tenía tantas preguntas que al final dije voy a estudiar algo que simplemente me, que me interese, que me apasione y que sea para mí me metí en filosofía, luego al final pues ya sabes cómo es esto, acaba, acaba derivando pues, en, en tu carrera profesional acabas implicándote de nuevo en todos los temas sociales, le acabas dando muchas vueltas a todas las cosas de ética y, entonces, bueno, no, no, yo creo que tengo más preguntas ahora que, <ríe> que paz mental, pero la verdad es que está siendo bastante, bastante nutritivo.
0: ¿Y qué, qué notas que te, que te ha aportado? Si puedes, si puedes decir así a grandes rasgos a nivel personal o, o a nivel profesional, o si en realidad es todo, todo una, una mezcla, ¿qué, ¿qué distinciones harías? ¿Qué dirías que te ha aportado o que te está aportando ahora mismo estudiar la carrera?
1: Yo creo que me ha abierto abanicos de interés. Y me ha dado bastante... Me ha dado una forma nueva de plantearme las cosas. Creo que ahora me cuestiono más todo en general. Yo siempre he sido una persona bastante indecisa y, y nunca he tenido ideas 100% claras de la mayoría de cosas. Incluso cuando tengo muy claro que algo a nivel ético me suena mal, soy consciente de que las cosas siempre tienen bastantes matices y, y sobre todo de que yo tengo muchísimo desconocimiento de todo. Entonces, no... No puedo dar una opinión increíblemente tajante y argumentada de, de prácticamente nada. Al final hablas de, de las cosas que sabes un poquito y poco más. Entonces sí noto que ahora me, me planteo más las cosas y que muchas cosas quedaba por, por obvias y por sentado. También porque estudié un poquito de antropología paralelamente. Empiezas a, a darte cuenta de que, de que absolutamente nada de lo que ves es, es una cosa que puedas dar por obvio, que lo haces para, para que tu día a día sea <risa> llevadero, porque no puedes estar planteándote todos los días si la, si la realidad la compartimos todos este tipo de preguntas. Como... <risa> Pero... Pero te amplía bastante horizontes. Luego, además, me ha abierto a formas nuevas de estudiar disciplinas que me interesaban, como la ciencia, a las que yo no me había acercado porque me falta todo el conocimiento técnico. Yo siempre he sido nefasta para la ciencia en general, a nivel de matemáticas. De... Pero he descubierto que hay otras formas de, de relacionarme con la ciencia que no me requieren tener todo ese conocimiento técnico, o con la historia, o con, una serie de... o con el lenguaje, por ejemplo. Entonces me ha dado ámbitos nuevos de interés y luego todo eso tiene muchísimo que ver con mis historias. Pero es que al final no creo que puedas contar historias sin hacer al menos un poquito de filosofía. Creo que al final es simplemente una especie de, de filosofía práctica, de escoger todas las ideas que ya has desarrollado y plantarlas. Hablo de cuando construyes tú la historia entera, obviamente. En labores más pequeñas, ¿no? Pero, pero solo te tienes que ir a obras como, un, como momo. Momo era mi, mi libro favorito de pequeña y, y Momo es una obra de filosofía, simplemente es filosofía narrada, pero es que si te vas a, a la filosofía de Platón, la filosofía de Platón es una filosofía narrada a base de, de mitos y cuentos que luego se han usado millones de veces en la ficción, entonces como a mí me gusta mucho la mezcla de, la mezcla de filosofía con ficción, pues, pues aquí estoy al final implicando mi trabajo en, en mi hobby…
0: No, el, es que hay, hay esta distinción ahora moderna, ¿no? De que la filosofía parece que es una cosa que sirve para redactar papers en la academia o en la, o en la universidad, ¿no? Y realmente, o sea, lo que a mí también me gusta hacer un poco es un, bajar la filosofía a la Tierra, ¿no? Porque al final todos constantemente... Eh, tenemos una vida filosófica de cierta manera, porque tenemos, pues, eso, decisiones morales que hacer. Nos hacemos reflexiones sobre nuestra vida, sobre la existencia, ¿no? Nos hacemos preguntas. Algunos pues van más a la religión, otros van hacia respuestas pues, que no, no tienen que ver con el componente místico no digamos pero que al final es algo que, que hacemos que hacemos todos ¿no? lo que pasa es que causa cierto rechazo no esta esta palabra o esta disciplina cuando es filosofía pues solo pensamos en la gente con barba y, y con túnicas hablando de cosas abstractas pero que tiene mucho que ver con el con el día a día no tú incluso antes cuando hablabas de colorear pues has, has nombrado la palabra metafísica no o, o cosas mensajes que quieres que, que acompañen ¿no? la, el, la la historia a través del color o sea que al final está en, en, todo, en todo lo que hacemos, ¿no? Y en un montón de profesiones es que tienen, tienen ese componente filosófico. No sé, a mí me parece que, que es bueno, ¿no? Bajar esto a la Tierra y, y que lo hayas podido relacionar también con, con el, el tema de, de contar historias, ¿no? Porque la filosofía no solo puede explicarse en ensayos, ¿no? En el mero acto de, de esto es así porque es así, sino a través, de, a través de historias, ¿no? Como hacía Unamuno también, por ejemplo... Eh, o en cualquier obra de ficción tiene su componente filosófico también.
1: Y luego que al final la, la filosofía es un poco un vehículo, porque la filosofía tiene un millón de subdisciplinas, cada una centrada en sus cosas, algunas más elevadas y otras más, más cercanas al día a día de la gente. Y, y Lo que pasa es que creo que el ser humano desde siempre ha tenido una tendencia muy grande a, al elitismo. Uh -huh. y, a, y a buscar una forma de hacer las cosas elitistas y separarlas de la gente, porque yo lo veo que pasa mucho también con el arte, que he llegado a cierto punto con la, con la reproducción artística, cuando empezamos a tener, pues eso más, eh, apareció el cine y apareció la posibilidad de, de la fotografía en el momento en el que las cosas se hacen más cercanas a la gente siempre aparece un, un colectivo que busca cómo separarlo y cómo distinguirse y cómo decir, no, bueno, es que ahora el arte ese que, que consumes en la pantalla de tu móvil es que no es arte de verdad. El arte de verdad es este arte secreto de galería que entendemos unos pocos elegidos. Uh -huh. Y creo que con la filosofía pasa un poco, un poco lo mismo, porque al final, además, creo que una cosa que, que no se percibe bien de la filosofía, incluso siendo una cosa que se ha estudiado... Eh, a menudo en los institutos, etc., es que la filosofía es la madre de la mayoría de disciplinas que hay, o por lo menos ha, ha sido la, la prima cercana, o casi siempre ha habido filosofía en torno a cada una de las disciplinas. La, la ciencia viene de la filosofía. Me llama mucho la atención cuando la, la gente que conozco de ciencias se sorprende de que estudio filosofía, o sea, de que estudio ciencia. Uh -huh. En la carrera de, de filosofía digo, estudio muchísima ciencia en la carrera de filosofía, <risa> porque, porque la mayoría de vuestras ideas... Provienen de la filosofía, pero es que a día de hoy se sigue haciendo filosofía de la ciencia. O el otro día que escuché un podcast de, de filosofía computacional y eh, la anfitrión del, del podcast comentaba que, que le había sorprendido encontrar a una persona especializada en filosofía y, y que hablase tanto de, de inteligencia artificial y esas cosas. Y yo pensaba, ¿pero cómo, cómo es posible que la gente no entienda la, la conexión entre filosofía? Y inteligencia artificial tiene toda la conexión del mundo. Creo que la, la filosofía al final es, es más un, un medio que un qué. Es imposible no hacer filosofía en todo lo que hay. Simplemente mientras nos empeñamos en separarlo de la gente con lenguaje oscuro y, y academia y en convencer a la gente que es una cosa aburrida y, y que al final no sepan lo que es, pues es lógico que la gente tenga rechazo hacia la filosofía.
0: Oye, me estás poniendo en apuros porque quería preguntarte también sobre inteligencia artificial, pero es, antes, antes de abrir este, uh -huh. este melón, eh, ¿podrías explicar un poco qué crees que, te, que ¿en qué te ha contribuido más la filosofía, por ejemplo, a la hora de, de pensar la, las historias? O si hay algún, alguna rama de la filosofía que crees que, que te nutre más eh, a ti al nivel de contar historias, si es la, la ética, la política o la ciencia, ¿no? Como dices. O sea, ¿qué, qué papel está jugando la filosofía tú a la hora de, de narrar historias?
1: A ver, yo vine a filosofía por, por la ética, porque uh -huh. siempre había sido la, la rama que más me había interesado de la filosofía. Me, me pensaba especializar en ética y en filosofía política, sobre todo, y es una cosa que siempre tengo en mente. De hecho, uh -huh. ahora estoy intentando preparar un proyecto de animación y estoy inspirándome mucho en las utopías renacentistas, porque estuve justo estudiando, estuve estudiando a Tomás Moro el año pasado y me llamó mucho la atención al final como era una obra de una obra de ficción la utopía para plantear una serie de, de ideas pues como es Alicia en el País de las Maravillas uh -huh. o, o como pueda ser Peter Pan entonces viene un poco por eso pero es cierto que he aprendido bastante de filosofía de la ciencia y de que, que me está interesando mucho y me está haciendo pues eh, por ejemplo encontrar bastantes cosas que no conocía en, en física por ejemplo que ahora tengo ganas de, de implementar en mis historias, pero también siempre me ha gustado mucho la ciencia ficción, que al final la ciencia ficción es, es filosofía especulativa, ni más ni menos, a través de la, a través de la construcción de historias. Uh -huh. La ciencia ficción siempre ha sido, ha sido ciencia teórica y filosofía, ni más ni menos, uh -huh. eh, no, no hay otra cosa. Eh, entonces me da, me da bastantes conceptos que me gustaría probar, y luego la teoría del conocimiento al final, eh, la idea de, en, en el proceso de los filósofos de pensar cómo conocía al ser humano y cómo acababan las ideas en la mente, se han construido toda clase de, de sistemas mágicos. Eh, si, si alguien que escucha el podcast, por ejemplo, conoce los libros de la materia oscura, que salió en la serie de la Brújula Dorada uh -huh. hace poquito, es teoría del conocimiento, pura y dura, o incluso la, película nueva, de, la nueva película de Disney, Soul, uh -huh. Soul es una historia acerca de metafísica del de, de, de alma y el cuerpo y, y a dónde van las almas y qué es lo que hace que un alma sea un alma eh, todo eso es, es metafísica y entonces me, me llama mucho la atención como al final a mí la filosofía se me parece a menudo mucho a un, a un cuento que es cuando, más, es cuando más me divierte cuando la, cuando la filosofía se desmadra y, <ríe> y empieza a especular con cosas raras eh, en plan en, en Grecia cuando los epicúreos pensaban que... Mmm, que el conocimiento nos llegaba a través de una especie de, de partículas que flotaban en el aire y te hacían una imagen mental de, de un unicornio en la cabeza. O sea, a, mí, a mí esas cosas me, me alucinan, me parece un material precioso para construir historias.
0: Bueno, pues eh, como has sacado el tema de, también de la inteligencia artificial, vamos a vincularlo porque está relacionado con, con la filosofía y con tu profesión, sobre todo. Um, estas últimas semanas ha salido en concreto una inteligencia artificial eh, que se llama DALI-2, bueno, o DAYE-2, no sé cómo se pronuncia exactamente, supongo que DALI-2, DALI que, que simplemente con escribir cosas, no, en plan, pues lo que tú has dicho, um, un, un unicornio le entra a un, a un griego antiguo en la cabeza y la inteligencia artificial pam, te plasma esa, esa ilustración. ¿no? Y ha encendido como muchos debates, aunque yo los he visto que son debates que no, no son del sector, no es gente desde fuera que está reflexionando, que si esto iba a acabar con, con el trabajo de los ilustradores, que si iba a deshumanizar también el, el arte, que si iba a acabar con la creatividad, ¿no? ¿Cómo ves tú un poco, un poco este tema?
1: Yo le estaba dando bastantes vueltas, porque es cierto que en concreto esta inteligencia artificial específica, la conocí porque me lo comentaste tú poco antes del podcast, eh, sí, conocía sí, conocí otra, que es una aplicación del, del móvil, que no recuerdo ahora mismo cómo, cómo se llama, como claro, algo por el estilo, uh -huh. o Wombo Art. O Wombo me suena, así. sí,
0: sí, Wombo debe ser.
1: Y, lo, y antes de eso pues ya han salido millones de veces eh, programas que a lo mejor te coloreaban una página de cómic sola y este tipo de cosas. Y he visto las, las crisis espirituales de mis compañeros de profesión pensando deberíamos empezar a a buscarnos otra profesión ya, porque si la gente puede darle un botón y te colorea la página de cómic, entonces, ¿para qué nos necesitan? Yo creo que pasará como con todas las cosas de tecnología, que obviamente habrá a lo mejor funciones, se, se reducirán las funciones de, de los artistas en algunos ámbitos, porque es cierto que, que hay mucha gente que a lo mejor no puede permitirse pagar a un ilustrador o, o que no le da la gana y entonces probablemente pues podrá directamente coger y utilizar una inteligencia artificial de este estilo pero no creo que vaya a acabar con la profesión porque pienso que hay, que hay un componente humano y que además va, va más allá de la creatividad porque sí que he visto en el debate que la gente comentaba mucho lo de que al final eh, el ser humano es creativo y la máquina en cambio pues, tira de algoritmos y cosas también es cierto que la máquina construye estas ilustraciones a base de ilustraciones previas que ha visto que han hecho humanos quiero decir que, que tampoco es 100% eh, arte tecnológico de una inteligencia artificial es una especie de, de reconstrucción de arte humano colectivo ¿no? mezclado ahí en una en una obra a base de, de tecnología pero, pero no es ya una cosa de, de lo que aportamos nosotros a la obra sino que las propias personas que nos contratan o que van a ver el cuadro etcétera creo que quieren, creo que, quieren que te importe lo que haces que además así lo lo uno un poco a lo que comentaba antes de, de muchos clientes que esperan que para ti el proyecto sea igual de importante que para ellos. cuando ah, Es una cosa que han estado haciendo durante 10 años y tú, y tú lo descubriste ayer. Quiero decir que <risa> creo que, que para el ser humano es muy importante conseguir que, transmitir las cosas que son importantes para nosotros y que la gente comparta ese interés con nosotros y creo que no te sientes igual. Cuando le das un mensaje a una inteligencia artificial y produce un cuadro, que además lo ha hecho de manera instantánea, y al ser humano le gusta mucho el concepto de esfuerzo. Nos gusta lo de que, lo de que la gente haya sudado para, para producir las cosas, que es parte de lo que lleva a la romantización luego de, del arte y la, y la vocación, ¿no? la idea de esta persona ha sudado para llegar hasta, hasta donde está. Una inteligencia artificial no ha sudado para hacer la imagen al momento. Y eso a ti te da una sensación fría y de que además tiene menos valor, porque yo lo veo incluso viendo las obras que producen la inteligencia artificial, las he visto al lado de, la, de las ilustraciones originales que había hecho la gente que las ha estado probando, y es cierto que muchas veces, a lo mejor a nivel técnico era mejor, porque quieras que no, pues es una inteligencia artificial, sabe lo que funciona en una imagen, y tú como artista, cuando haces el trabajo muchas veces, estás haciendo un proceso parecido, sabes que estas cosas las juntas y funcionan, y sales así, del paso haces lo mismo al final que la inteligencia artificial, pues porque la ha programado un ser humano. Bueno, un, un, un ser humano no lo han programado entre muchos seres humanos, ¿no? Eh, pero, pero no tiene el, el componente de que sabes que la persona, cuando está haciendo la ilustración, ha tenido algún tipo de, de implicación y llevas todo el equipaje previo de tu vida contigo. Y creo que nos importa demasiado el, el valor que le damos a las cosas como para querer que simplemente desaparezca. Creo que siempre hemos tenido... Salió con, con el tema de los libros electrónicos. Decía es que ya la gente no va a volver a comprar un libro uh -huh. jamás. Pero a la gente le gusta tener el objeto físico en su casa y robarlo, y poner post y acordarse del día que fueron a comprarlo a la tienda. Entonces, ¿habrá gente que deje de contratar ilustradores? Sin duda ninguna. ¿Habrá gente que quiera contratar ilustradores? También estoy segura.
0: Entonces, si te tuvieras que mojar, y creo que has, has dejado entrever que no, pero por si acaso, ¿crees que lo que hacen es arte o no se puede llamar arte? Porque sí que hay gente que dice que es arte, pero quiero saber lo que piensas tú. ¿Es arte lo que produce una inteligencia artificial?
1: Yo creo que es arte. Pero por, uh -huh. mi de, por mi concepción de mi concepción de arte, otra cosa es que sea un arte que me guste eh, más o menos. Creo que el arte tiene que ser bonito de mirar, tiene que ser entro, entretenido y cumplir una y cumplir una función. Creo que al final, en el momento en el que si tú ves una ilustración, no sabes si la ha hecho una inteligencia artificial o un ilustrador de verdad, pero la ilustración te parece bonita, la obra en sí es una obra de arte. Uh -huh. No creo que necesariamente esté tendría que darle vueltas. Es cierto que que igual sí, sí soy un poco nostálgica de la imagen del autor y tal, pero no todo el mundo tiene la misma visión uh -huh. que yo respecto al arte, de que se tenga que ver la huella del autor y esas cosas. A mí me gusta conectar con el, con el artista que veo, pero es cierto que de base tú ves una ilustración aislada, si ahora mismo pones en un museo una de esas ilustraciones, eh, a ti te parece un cuadro igual de bonito que el resto de cuadros. Entonces en el momento en el que tú lo ves y, y te genera una impresión visual y genera algo en ti, Creo que sí es arte. Otra cosa es, depende de lo que estés buscando en la obra, si cumple ese tipo de función o no. Uh -huh.
0: Claro, claro. no. Sí, además es que hay una controversia entre la palabra arte, ¿no? O sea, no, no, no vamos a dar con la definición. Tú tienes una definición, yo tendré otra y las personas que nos están escuchando, otra, ¿no? Y hay gente que dice que arte solo es lo que, lo que de, a, diga el consenso ¿no? de, de ciertas academias, lo que dice es arte y lo que no, no es arte, ¿no? <ríe> y ya está. Pero entonces déjame solo que, que te pregunte, ¿eh? tampoco es para, para contrastarte, pero entonces tu definición de arte depende más de, digamos, el, la, parte, la parte que está observando la obra, ¿no? Y dejas un poco de lado la parte que ha creado la obra, ¿no? Es decir, la, la intencionalidad que hay detrás de la creación de la obra o el mensaje eh, a la que quiere llegar la obra, digamos que para ti no sería tan relevante, ¿no? Te estaría más en, en el impacto que tiene en la persona que mira.
1: No exactamente, yo no lo tengo claro, No, ¿eh? O sea, vale. yo tengo muchas, no, yo tampoco, yo tampoco. muchas peleas mentales con este tema, porque además yo estuve estudiando, estuve estudiando bellas artes temporalmente, que hay mucho de arte este, contemporáneo conceptual, y ahora en filosofía, en filosofía estudio teoría del arte también. Entonces, entonces le doy bastantes vueltas a, a este tema. Yo no pienso que, que el autor tenga que desaparecer de la obra, ni mucho menos. Sí sé que es una corriente que, que se ha llevado bastante desde, desde hace un tiempo, pero a mí no me gusta, o sea, a mí me gusta conectar con la gente y me gusta que la gente conecte conmigo y pienso que al final es, una, es un diálogo. Lo que pasa es que pienso que el arte tiene que ser bonito, no, no bonito en el sentido de que sea placentero, de que solo uh -huh. hagas obras de arte eh, bonitas, pero creo que el arte tiene que, tiene que contarte algo y se tiene que poder entender cuando lo ves al menos en cierta capa a golpe de vista. Uh -huh. Esa es mi, mi queja con el arte contemporáneo y con determinadas cosas. Creo que si tú ves el arte y sin saber nada de, de arte, ni de filosofía, ni del contexto, ni de nada, la obra te, te da algo, creo que entonces es buen arte. También depende luego de, del tipo de arte que es, si es arte de galerías, si es una película, si es una película tendrá que ser entretenida, tiene que justificar el tiempo que has estado ahí, tiene que cumplir una, una función eh, el, el arte. Entonces, puesto que no estoy a favor de que el arte sea una cosa elitista, pienso que todo el mundo tiene que ver una obra de arte y que te dé algo. Ahora bien, ¿qué te da? Pues es una cosa distinta, hay veces que la cosa es conceptual, hay veces que tal... Pero pienso que siempre tiene que haber un factor que conecte, que conecte al momento con cualquier público, en la medida de lo posible.
0: Vale, y claro, entonces la consecuencia es esto, ¿no? Que también puede, no, no solo a, a través de la ilustración, sino que también un libro, por ejemplo, una novela la puede escribir una inteligencia artificial y esos personajes o esa historia pues, te puede llegar a, a emocionar, ¿no? Entonces, pues también entraría en la categoría de, de arte o, el, o la música, incluso, ¿no? También música producida por una inteligencia artificial.
1: Sí, supongo, supongo que sí. Y al final también es lo que te decía antes, que, que es arte que no aparece de manera, no, no aparece de la nada, aparece de la colección de, de artistas previos que han servido para configurar a, a esa inteligencia artificial. Pero es que al final los artistas humanos hacemos exactamente lo mismo. Hemos ido adquiriendo una cultura visual por millones de cosas y todas esas referencias. Tú tienes una biblioteca mental de referencias es lo que luego se refleja en tu obra, o sea, todo lo que hacemos es, es regurgitar las cosas que tenemos en el cerebro, por eso también pienso que es filosofía. Al final estás traduciendo estás la realidad eh, como te ha enseñado, la vida y, y, y lo que sea, ¿no? Y una inteligencia artificial está haciendo un poco lo mismo. Uh -huh. Ese heredera al final de todo el arte, de todo el arte previo. Así que, así que sí, supongo que te, que te puede emocionar, que al final si no sabes que lo ha hecho una inteligencia artificial, te puede dar exactamente lo, lo mismo. Y que, y que eso, que no es simplemente creatividad que surja de la nada. Sí. Así que supongo que te, que te emociona la inteligencia artificial y te emocionan todos los humanos previos que han servido
2: para ello.
0: <risa> Solo hasta que la inteligencia artificial haga sus producciones a través de cosas que hayan hecho otras inteligencias artificiales. <risa>
2: Entonces,
0: la huella la, ya no quedará la huella humana ya se habrá deshecho
1: sí, supongo que al final se irá dejando, habría, habría que ver si es posible que exista un, un arte específico de, de inteligencias artificiales que solo pudieran hacer ellas no, lo sé, probablemente no lo entenderíamos al final el, el arte no deja de ser nuestra traducción de, de la realidad entonces enseñamos a las inteligencias artificiales a traducirlo como sabemos nosotros mm. Probablemente si hicieran un, un arte propio de inteligencias artificiales y ya está, que no estuviera mediado por humanos, no, no entenderíamos nada. Veríamos que es una secuencia numérica y diríamos, ok, y ya está. No tendría lo, lógica humana detrás.
0: Es verdad, esto no me lo había planteado, ¿eh? la, la la posibilidad de que las inteligencias artificiales desarrollaran un lenguaje propio, no, al margen de nuestra gramática, de nuestra simbología, y, y que no entendiéramos nada. Sí, sí, sería bueno. <risa> No bueno, sé, sin, sin, sin ánimo, porque yo, yo aquí no, no, no voy, a, no voy a dar ni mucho menos lo que es el arte, no, simplemente para, para reflexionar en, en, en voz alta, pero, o sea, y mira que yo, yo no soy nada escéptico ¿eh? con la inteligencia artificial, al contrario, como que siempre he tenido una mente muy receptiva, ¿no? pero me da la sensación de que el arte, por ejemplo, no lo sé, pensando en, tampoco soy aquí muy, muy experto en música, ¿no? pero que cuando, cuando alguien produce música y es, y es un humano no solo, no, solo, no solo hablamos del producto en sí, ¿no? que podría ser una ilustración o, o una música producida por una inteligencia artificial, sino que me da la sensación de que en lo que hace un humano siempre hay representación, ¿no? está representando algo y la inteligencia artificial, a, al menos hasta el momento en que no sea consciente de sí misma, nunca va a tener ese componente de representación, ¿no? porque no, no hay intención detrás de, de lo que hay. ¿no? Pero claro, aquí entra el debate o lo que has dicho tú de si hasta qué punto el autor cuenta o el autor cuenta. ¿no? Si el autor en realidad no es tan importante, pues supongo que esta reflexión tampoco tiene tanto valor, ¿no? Pero es, a, a mí, al menos, el, el, el punto de la representación siempre como que me ha, me ha llamado mucho la, la atención, ¿no? De cuando alguien produce arte, ¿qué quería, ¿qué quería decir? ¿O qué quería explicar? ¿O si es más político social, ¿no? ¿Qué quería desafiar exactamente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiere hacernos pensar? Y de momento, con una inteligencia artificial, podemos pensarlo nosotros a través de lo que produce, pero, claro, falta el lado de... Del que lo produce, ¿no? Que en este caso la IA pues no, no llega a eso, ¿no? Pero bueno, especulaciones en, en voz alta. No sé si a ti te sugiere algo o, o tienes también otro punto de vista.
1: Sí, de estaba... Bueno, yo ya te he dicho antes que yo, yo no soy una persona con las ideas muy claras. O sea, mi mm. punto de vista se va, se va ajustando en cada momento a las, a las cosas y la verdad es que estoy, estoy pensando que supongo que al final no deja de ser más imitación que arte... Mm -hmm que arte en sí, supongo que claro, si, si lo dejas solo en la percepción del, de la persona que ve la obra de arte por eso te decía antes lo de que la coges y la pones en un museo pues al final te pasa contexto uh -huh. o sea, te falta el contexto, pero bueno supongo que igual que si ves la obra de, de un artista que muchas veces no sabes lo que hay detrás uh -huh. y entonces, entonces bueno pero al final es igual que si una persona falsifica una obra de arte y tú vas a verla y no sabes que es una falsificación, uh -huh. a ver Será arte a nivel técnico, será arte porque cumplirá una función estética y, y será bonito de ver, pero sí es cierto que tiene un, como un poco de, de trampa detrás, que te sientes engañado porque al final esperas que el contexto sea distinto, creo que, que todos en general esperamos que cuando, que cuando vemos una obra tenga lo que dices tú, el componente de, de intencionalidad y de representación y el pensar qué pensaba esta persona cuando hizo esto. En cambio, una inteligencia artificial pues, pues pensaba que esto tiene que ser eficiente y cumplir una función. Y al final es cierto que eso, que eso pues tiene, es frío. También es cierto que es, la programación es artística en su, uh -huh. en su propia manera. A mí me parece, la ciencia me parece eh, arte también, me parece una disciplina muy, muy cercana al arte en general. Creo que la gente muchas veces no, no se da cuenta de lo parecidos que son los científicos y los artistas. Entonces, bueno, supongo que tiene su propia creatividad, pero es que todo es un poco distinto. Depende mucho de cómo lo entiendas y, y del contexto en el que se use y, y yo qué sé, habrá, habrá que ver también cómo evoluciona y cómo se utiliza, ¿no?
0: Sí, sí. A mí lo que me da un poco de, de cosas es, es que, bueno, que mientras estamos debatiendo sobre esto, que llega un momento que ya el debate se acaba porque serás sí o no seguro, porque como avanza tan rápido, no nos habremos dado cuenta y, y sí, ya habrá máquinas artistas en, en seis meses o algo así, ¿sabes? Entonces estos debates a veces son más para placer especulativo y en realidad la tecnología nos adelanta con una velocidad
1: Sí, sin duda, bueno, al, al final es eso nosotros podemos especular lo que nos dé la gana que también especulamos con lo que sabemos a día de hoy es como cuando se hacían películas del futuro y ves las típicas películas antiguas en las que el futuro es el año 2000 y, sí. y ves las especulaciones de la gente con lo que iba a ser el año 2000 e incluso a nivel estético. Y claro, es que es lo que para ellos era futurista en ese momento ni que mm. se planteó la película porque no conocían, no conocían Internet, por ejemplo. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo vas a concebir la idea de Internet? Puedes especular con cosas parecidas, pero puesto mm. que no lo conoces, eh, lo que especules al final te, te faltan ahí muchos, muchos componentes. Entonces, al final, yo creo que la, la realidad nos va pillando por sorpresa mientras pues, pensamos que, <ríe> que interpretar de ella para, para salir del paso lo mejor posible <ríe> y, y también saber si nos van a dejar sin trabajo y esas cosas. Siempre está bien tener un plan B por si acaso. No me parece me parece arte o no me parece arte, pero por si acaso me voy a, me voy a hacer dentista.
0: Menos hablar y más, más espabilarse, por si acaso, ¿no? <risa> Oye, pues mira, enlazo con la pregunta, eh, un poco trampa. ¿Lo que va a salir en junio es arte o no es arte?
1: <risa> yo espero que sí. Eh, yo, le he puesto, yo le he puesto intencionalidad y le he puesto representación y le he puesto amor y y horas de trabajar de madrugada le he puesto el sufrimiento que a la gente le, le gusta le he, puesto, le he puesto todo además es un libro al que tengo mucho cariño de hecho me, me he hecho un único tatuaje en mi vida y es un tatuaje del, del cómic uh -huh. he es el primer cómic largo que he dibujado y coloreado he dibujado historias cortas antes y he dibujado proyectos largos pero que no los había coloreado entonces en cierto sentido es como mi, mi niño bonito este proyecto, además la temática me gusta mucho, es de una familia que vende pociones y por una serie de cosas acaba en el Seattle de, de los años 90. Uh -huh. Entonces es la típica historia de personajes sacados de su contexto y de, de hecho que de realidad son una, con un mundo totalmente distinto y es muy divertido. Me han dejado, me han dejado mucha creatividad y además han puesto muy bien, el equipo me encanta. Entonces yo creo que es muy, creo que es muy, muy nuestro, de eso están mate, me están mandando el material promocional a los sitios y se lo mandan eh, con unas botellitas de pociones, han hecho una tarjeta de visita como si fuera de la, de la tienda de pociones real y si llamas por teléfono te salen voces de los personajes hablando como si fuera la tienda real y, y yo cuando lo escuché, cuando me mandaron la grabación, eh, se me saltó la lagrimilla porque me hizo mucha ilusión, porque al final has creado tu mundo y tus personajes y les conoces y les quieres. Entonces, ¿cómo no, cómo no va a ser eso arte? Obviamente lo produces para un cliente y además ha sido, ha sido un cómic por encargo, no es una historia original mía, pero yo creo que en el momento en el que pones un, un cachito de ti y tu habilidad técnica y, y espero que a la gente le guste, pues espero que sea arte, vamos. ¿vale?
0: Yo no tenía ninguna duda, era simplemente porque la pregunta me iba, me iba pal pelo para el pelo para enlazar el tema, de para, porque para no decir el típico, bueno, es hora de hablar de tu libro, ¿no? Pues así lo, lo enlazábamos de una forma más sofisticada.
2: <risa> sí.
0: Pero bueno, entonces háblanos, de, de, de algo ahora, aprovechas tu momento Amaya para, para que la gente tenga ganas de, de comprar esta historia para, para conocerla, se llama Potions Inc, no? sale el, en junio y qué habrá edición digital y edición física, es un tomo autoconclusivo, habrá varios tomos o cómo funciona, explica un poco.
1: A ver, voy a tener que dar la, la mala noticia ahora de que es un cómic que va a salir en Estados Unidos, en principio me imagino que se podrá comprar aquí... A través de sitios como Amazon, no sé si alguna librería se animará a traerlo, aunque sea en inglés, pero como la editorial para la que estoy trabajando es una editorial independiente, de momento no están traduciendo los títulos en España. No están... o sea, la mayoría del trabajo que he ido sacando de momento no está en España, que, que es parte de mi problema luego para... Eh, sí, es cierto que yo, por ejemplo, en mi, en mi cuenta de Instagram suelo hacer viñetas personales sobre cosas de salud mental y tal, que están en castellano, y uh -huh. pretendo ampliarlas y editarlas. Llevo un tiempo un poco de, de parón con eso, pero quiero volver a sacar viñetas y, y pretendo editarlas en algún momento. Y además tengo una tienda en la que hago productos pues eso, de, de merchandising, hago joyas en general e ilustraciones, cuadernos pintados a mano. Y todo eso sí que lo suelo vender específicamente en España. Pero mis títulos, por desgracia, de momento están casi todos en Estados Unidos.
0: ¿Y no, hay, no habrá edición digital, por ejemplo, que puedas comprarte la descargas en PDF o lo típico en, en EPUB o algo así?
1: En principio sí. De hecho, no, bueno. no. O sea, creo que van a sacar algún tipo de pack digital uh -huh. eh, de primeras. Ahora mismo está solo en preventa. Pero, pero eso me imagino que sí, que se podrá comprar desde cualquier sitio en digital. La editorial es MacKay y ahora mismo lo tienen en su en su página web en preventa.
0: Muy bien, pues para que la gente sepa dónde estás, que dónde pueden seguirte, en página web, Twitter, Instagram, dónde te mueves más.
2: Eh... Uf,
1: tengo épocas más activas en Instagram y épocas más activas en, en Twitter en momentos en los que pienso en dejar las dos redes sociales a la vale. montaña así que así que depende pero generalmente si pones Esteladia en Google te suelen salir todas mis cosas porque es un nombre poco común
2: uh
1: -huh. hay que escribirlo bien es Esteladia sin la E al principio y con dos L porque viene de, de estrella en italiano Estela
0: que no te lo he preguntado, es verdad. Pues ahora ya ya, ya lo sé. Eh, italiano, sí, es, estrella en italiano. Una
1: larga historia. Sí. Tuve, tuve una, unos tiempos mozos obsesionados con el, con el italiano y como además la palabra Estela en español y pronunciada Estela tiene también su propio uh -huh. significado como de rastro que deja algo, era Estela di a, a de Amaya porque era uh -huh. como el, el camino de lo que quería llegar a ser o, uh -huh. o el seguir la estrella. Era como un poco... Ese concepto me lo puse hace muchísimos años, se acabó convirtiendo en un nombre, eh, todo junto, Esteladia, y al final pues empecé a usarlo. La mayoría de gente sabe que me llamo Maya y, y no es difícil saber en general ni, ni mi nombre ni mi apellido, de hecho lo hemos visto en el podcast. Pero me gusta, me gusta tener este nombre y además es fácil de encontrar. Así que ya, ya empezarán luego a aparecer personas llamadas Esteladia por ahí, <ríe> a raíz de haberlo puesto. No pedir ir a ah, nada, qué nombre pero en principio es fácil encontrarme en, en redes sociales, en mi tienda que está en mi página web, etcétera, a través de, a través del nombre.
0: Genial, pues no sé, muchísimas gracias porque la charla me, me ha encantado, hemos, hemos podido entrar un poco a través de, de tu profesión primero ¿no? y de, de aprender un poco todos en qué consisten los roles de, pues, de la ilustradora, de la colorista, ¿no? de, del autor eh, y de algunos roles también que son están todavía más escondidos que estos, luego hemos pasado a, a tu faceta de, de estudiante o aprendido o filósofa ¿no? también y al final un poco especulando sobre la, la inteligencia artificial, así que no sé, ha sido muy completa y hemos conectado bastantes ideas, ha sido muy chulo.
1: Ha sido muy divertido.
0: Pues nada, eh, muchísimas gracias y, y hasta la próxima. Que vaya muy bien.
1: Nada, gracias a ti por tenerme aquí en el podcast. Ha sido, ha sido muy divertido poder hablar con todo esto. Y gracias a la gente que nos escucha.
0: Venga, hasta luego.
2: Adiós.